0: BİYO MİMİKRI Doğadan gelen inovasyon Hazırlayan ve Zeynep Arhon Merhaba ben Zeynep Arhon. Arkadaşlarım gezegendeki 10 milyon canlı türü Biomimikri Programı'ndan sizleri selamlıyoruz. Bugün özel bir gün. Bugün Biomimikri Programı'nın 10. haftasındayız. Dünyanın Biomimikri odaklı ilk radyo programı iki haneli hafta sayısına ulaştı. Herhalde benim gibi yeni programcılar için bu iki haneli olma meselesi heyecan verici bir şey olsa gerek öyle varsayıyorum. Aslında ilginç olur herhalde. Yani bugün e, işte artık çok deneyimli kabul edilen, açık radyo ile özdeşleşen programcılara gitsek ve sorsak acaba programları 10. haftaya ulaştığında heyecan duymuşlar mı? Eğer e, öyleyse belki bu da biyomimikri programının sürekliliğine dair pozitif bir işarettir. E, özel bir gün olmasının diğer ve herhalde daha önemli sebebi e, başına girmek üzere oluşumuz. İçinde bulunduğumuz yılı tamamlamak üzereyiz. İki günden kısa süre sonra, işte 34 saat sonra, dünya güneşin etrafındaki dönüşünü bir kez daha tamamlamış olacak ve 2016 yılı başlayacak. Programın bu bölümünde geçtiğimiz bir yılı değerlendireceğiz ama farklı bir değerlendirme olacak bu. ...gezegenin dünyanın dört buçuk milyar yıllık ömrünü tek bir takvim yılına sığdıracağız... ...ve o yıl içinde neler olup bittiğini gözden geçireceğiz. Gezegenin dört buçuk milyar yıllık ömrünü bir takvim yılına sığdıracağız derken kastım şu... ...düşünün ki dünya 1 Ocak 2015'te gece yarısını bir saniye geçe doğdu. Ve yine düşünün ki, hayal edin ki bugün 31 Aralık 2015... Gece yarısı olmak üzere. Yani yeni yıla girmek üzereyiz. Hava fişekler patlıyor, ödedikler çalınıyor. O bildiğimiz, alıştığımız gürültü patırtı kopuyor etrafta. Dünyanın doğuşundan içinde bulunduğumuz bu anla tam bir yıl geçti. Yani dünya bir yaşında. Dört buçuk milyar yılı alıp bir yıla sıkıştırmak derken bu bir yılda. Bu bir yılı kastediyorum. Böyle bir egzersizden bahsediyorum. Şimdi bu bir yıl içinde dünyanın üzerinde neler olup bittiğine bakalım. Özellikle yaşama odaklanacağız. 1 Ocak'tan 25 Şubat'a kadar yaşamdan bahsetmek mümkün değil. Çünkü dünyanın üzerinde henüz hayat başlamadı. Hala bakir bir gezegen dünya 25 Şubat'a kadar. Yerküre çok sıcak. Soğuyup tutması için zaman lazım. Atmosfer fazlasıyla zehirli. ...kompozisyonun öylesine farklı ki rengi mavi bile değil. Yani o alıştığımız renkten farklı renkte, pembe tonlarda. Yaşam öncesi çorba kaynamakta. E, 2015 yılının 25 Şubat'ında o müthiş şey oldu. Dünya üzerinde yaşam başladı. Ve ilk tek hücreli canlılar e, gezegenin yaşama... ...en azından bugün bildiğimiz haliyle yaşama elverişli olmayan koşullarına rağmen ortaya çıktı... E, ...hayatın nerede, nasıl başladığı tabii hala tartışılıyor. Eminim siz de belgesellere, e, araştırmalara rastlamışsınızdır. Güçlü teorilerden birine göre yaşam okyanus tabanındaki hidrotelmal bacalarda başladı. E, bacalarda bulunan kimyasallar ve enerji ilk hücrenin oluşumu ve daha da önemlisi sonrasında evrimleşebilmesi, evrimleşebilmesini mümkün kıldı. Ee, şöyle bir çalışma yapıldı ve bu çalışma e, hidrotermal e, baca düşüncesini e, destekliyor. Bilim insanları modern organizmaların DNA dizilimini kullandılar ve suda yaşayan tüm canlıların ortak atasına ulaşmaya çalıştılar. Bu ortak atanın özelliklerine ulaşmaya, çıkardı, ulaşmaya çalıştılar. Ee, o ortak atanın sıcak suda yaşadığı sonucuna vardılar e, ve bu sonuçta yaşamın derin sularda, sıcak sularda başlamış e, olabileceği hipotezini güçlendirdi. Çünkü hidrotermal bacalar yerin altındaki sıcak suyun okyanus suyuna karıştığı yerler, e, burada su neredeyse kaynama noktasına yaklaşıyor. Ee, tabii araştırmalar devam ediyor. Yeni sonuçlar yaşamın nerede başladığına dair farklı yönlere işaret edebilir. Ama e, biz bu teorilerin içine girmek yerine e, bir yıllık takvimde ilerlemeye devam edelim. 25 Şubat'taki dönüm noktasını izleyen haftalarda... ...tek hücreli canlılar hızla çoğalmaya devam ettiler... ...fakat canlılar çoğalırken aynı zamanda geliştiler de... ...belli bazı özellikler geliştirdiler, özelleştiler. E, Biyomimikri'de e, doğanın prensiplerini incelerken... E, ...hep üzerinde durduğumuz prensiplerden bir tanesi şu... ...doğa yani yaşam hep ikisini aynı anlamda kullanıyorum... ...büyüme ile gelişimi entegre eder. E, yani... ...büyümeye enerji ayırır ama hemen sonrasında büyümeden gelişime odaklanır. O büyüttüğü şeyi geliştirir, hücrelerini özelleştirir... ...sonra tekrar büyüme, büyümeye geçer. Yani hiçbir zaman bir şey sadece büyümez ya da hiçbir zaman bir şey sadece gelişmez. İlk canlılar da bu prensibi izledi. Ve 28 Mart'ta tek hücreli canlılardan bir kısmı fotosentez yapabilmeye başladı... E bu da ne demek? Güneş ışığını kullanarak e, suyu ve karbon karbondioksiti enerji kaynağı olarak kullanabilmek demek. E, aslında çok basit yapı taşlarından kendini inşa edebilmek, değil mi? Fotosentez yani hidrojen, oksijen, karbon gibi çok basit yapı taşlarından e, beslenebilmek, e, inovasyon perspektifinden baktığımızda çok büyük bir inovasyon kesinlikle. 28 Mart'tan sonra büyük atılım için aylarca beklemek gerek. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz tüm bu süre içinde yaşam tek hücreli formda var olmaya devam etti yeryüzünde. Ee, yaklaşık dört buçuk ayda kayda değer bir inovasyon olmadı. Yani o <gülüyor> yine işte inovasyon gözlüğünden bakarsak çok büyük bir yenilik gerçekleşmedi. Çok büyük bir atılım gerçekleşmedi ama... Ee, yaşam bu arada çok ciddi bir e, değişime hazırlandı, form değişime. Bahsettiğimiz atılım 16 Ağustos'ta gerçekleşti. 16 Ağustos'a kadar e, dünyada, gezegende sadece tek hücreli canlılar vardı. 16 e, Ağustos'ta öğlen saatleri civarında ilk çok hücreli canlılar ortaya çıktı. Ve bunlar kırmızı-yeşil algılardı, su Berkeley Üniversitesi internet sitesinin evrimle ilgili web sayfalarında 1.2 milyar yıllık çok hücreli kırmızı suyosunu, fosili görülebilir. Tek tek hücreleri ayrıştırılabilir. Yaklaşık bir ay sonra yine devrimsel bir şey oldu. 17 Eylül'de yaşam yeni bir üreme metodu buldu, seksüel üreme. 25 Şubat'tan yani yaşamın ortaya çıkışından 17 Eylül'e kadar e, tek hücreli olsun, çok hücreli olsun tüm organizmalar sadece aseksüel üreme yoluyla çoğalıyorlardı. E, bu da ne demek? E, hücrelerin bölünerek yeni nesilleri oluşturması demek. Yani hücrenin kendini kopyalayarak, klonlayarak çoğalması demek. E, sonuçta da oluşan yeni organizmanın onu oluşturan organizmayla aynı ...genetik yapıya sahip olması demek. E, seksüel üreme de Çünkü iki organizmanın birbiriyle DNA alışverişi yaparak... ...yeni nesilleri yaratması anlamına geliyordu. E, bu da oluşan yeni neslin... E, ...farklı olabilmesi imkanını doğuruyordu. E, yani yeni nesillerin... Yaratımında kullanabilecek DNA havuzunu genişlemesi, olasılıkların maksimize olması demekti seksüel üreme. Ve e, bu metodun keşfiyle, yani DNA alışverişinin başlamasıyla canlı türleri hızla çeşitlendi doğal olarak. E, gezegenin suları ve karaları yeni yaşam türleriyle e, zenginleşti. Özellikle Kasım ve Aralık aylarında yepyeni formlar, renkler, kokular ortaya çıktı. 15 Kasım'da e, ilk mantar topraktan başını çıkardı 20 Kasım'da balıklar sularda yüzmeye başladı e, denizlerdeki zenginleşme toprağa da sıçradı karaya da sıçradı 22 Kasım'da kara bitkileri yeryüzünü kaplamaya başladı e, bitkileri böcekler takip etti Tabii bitkileri böceklerden ayrı düşünmek pek mümkün değil bugün de pek mümkün değil ee, böceklerin bitkilerden hemen sonra ortaya çıkışı da şaşırtıcı değil ee, 22 Kasım'da kara bitkileri ortaya çıktı dedik 24 Kasım'da da böcekler ortaya çıktı ve hızla çeşitlendi. Ee, baktığımızda tabii müthiş bir inovasyon yolculuğu bu yani e, biomimikride bize sorulardan sor sorulan sorulardan bir tanesi e, neden doğaya bakıyoruz? E, yeni ürünler, işte süreçler, sistemler geliştirmek için. Çünkü e, doğa yani yaşam e, 3.8 milyar yıldır yani ortaya çıkışından bu yana zaten e, yaratım içinde yani yeni formlar, süreçler ve sistemler yarat yaratarak kendini devam ettiriyor. E, e, böyle baktığımızda da ee, nasıl yarattığını, neyi yarattığını anlamak, aynı tasarım prensiplerini kendi işlerimize, kendi tasarımlarımıza taşımak e, mantıklı bir yaklaşım olarak görünüyor. Ee, tabii şu da mümkün, ee, yani yeni ürünler, işte süreçler, sistemler için doğaya bakmaktan bahsettik. Evet, çok mantıklı. İnovasyon sürecinin kendisini e, anlamak da ilginç bir çalışma bio mimikride. Yani evrim süreci nasıl işliyor ee, ve evrimden öğrenerek nasıl kendi inovasyon süreçlerimizi iyileştiririz? Bu da e, üzerinde çalışılan konulardan bir tanesi. Ee, Aralık ayına geldik. Ee, kısa bir parantez açtım. Kasım ayındaydık. Aralık ayına geldik. Ee, Aralık ayı son derece heyecanlı e, dünya üzerinde. Evet. Neler oluyor Aralık ayında iki Aralık'ta amfibiyen canlı türleri ortaya çıktı. Ne demek bu? Hem karada hem suda hareket et, hareket edebilmek demek, yaşayabilmek demek, anfibik olmak. İnovasyon, yenilik anlamında ne yeni diye bakarsak, farklı bir solunum metodundan bahsedebiliriz. Yani canlıların derisinin solunum fonksiyonunu üstlenmesinden bahsedebiliriz. 6 Aralık'ta sürüngenler karalarda yayılmaya başladı. Hayat, yaşam zenginleşmeye devam etti. 13 Aralık'ta memeliler ortaya çıktı. Yine çok büyük bir yenilik çünkü vücut ısısını kontrol etme ustalığından bahsediyoruz. Yani memeliler bu işte ustalaştığı için farklı iklimlere hızla yayılabildiler. Tüm karalara, tüm katalara yayılabildiler. 18 Aralık'ta Kuşlar ortaya çıktı. Bu da ne demek? Yepyeni hareket metodu demek değil mi? Yani yaşam e, Şubat'tan bu yana, var olduğundan bu yana işte yüzerek hareket ediyor, yürüyerek hareket ediyor. Şimdi kuşlarla birlikte uçarak hareket ediyor. E, böcekler de tabii uçuyor doğru ama kuşlar uçmada artık ustalaşmış durumda. Evet. Yani bu, bu hareket metodunun en ileri seviyesindeler. E, 20 Aralık'ta çiçekli bitkiler ortaya çıktı. İlk bitkiler e, 22 Kasım'da karalarda görüldü de, demiştik. E, bitkilerin çiçek açmayı öğrenmesi yaklaşık bir ay aldı. E, şimdi baktığımızda tabii çiçek olağanüstü bir şeymiş gibi gelmiyor belki ama... E, ...üstlendiği fonksiyonları düşündüğümüzde çiçek hiç de basit bir şey değil işte koku koku salmak, renk renk yaratabilmek üreme fonksiyonu yani hem çekim, böcekleri çekmek hem üreyebilmek hem sonra tohuma dönüşebilmek yaşamın devamlılığı için yani türün o çiçek çiçekli bitkinin devamlılığı için son derece önemli bir organ çiçek dinozorlar 11 Aralık'ta dev cüsseleriyle yeryüzünü sarsmaya başladı. Yılbaşından 20 gün önce sanki bize çok uzun süre e, hükümdarlıkları sürdü gibi geliyor ama sadece 14 gün hayatta kalabildiler. Çünkü 25 Aralık'ta orta boyutta bir meteor Yucatan'ı, Meksika'nın güneyini vurdu. E, ve dev boyutta bir yok oluşa e, sebep oldu. Bu gezegendeki yaşamın deneyimlediği beşinci kitlesel yok oluştu. Fakat yaşam sona ermedi. Çünkü yaşam çok dayanıklı. Var olmaya devam etti. Ve dinozorların yok olmasıyla memeliler için yepyeni bir çağ başladı. Yok oluştan sağ çıkan, sağ kalabilen memeli türleri çeşitlendi ve dünyaya yayıldı. Yılın son gününe geldik. Bugün 31 Aralık 2015. Gece yarısı olmak üzere. Ee, yine heyecanlı olaylar ile karşı karşıyayız. Dünya 1 Ocak 2015'te gece yarısını bir nefes geçe doğdu. Yaşam 25 Şubat'ta ortaya çıktı. Ee, sonrasındaki önemli gelişmeleri gözden geçirdik ve Aralık ayının son gününe geldik. Bugün 31 Aralık 2015, gece yarısı olmak üzere bugün sabah 11.30 civarında insanın atası hominidler ortaya çıktı bugünkü haliyle insandan bahsetmiyorum insanın atasından bahsediyorum ee, sadece 24 dakika önce 23.36'da bildiğimiz haliyle ilk insan homo sapiens sapiens ortaya çıktı ve homo sapiens sapiens sadece bir dakika önce tarım yapmaya başladı ee, tarım ...bitki ve diğer hayvan türleriyle ilişkimizi şekillendirdi tabi yani... ...diğer türleri ehlileştirmeyi, kullanmayı, onlarla birlikte yaşamayı öğrendi insan. Ee, sadece iki saniye önce bugün nasıl ürettiğimizi, tükettiğimizi, tercihlerimizi... ...kısaca hayatımızı, nasıl yaşadığımızı belirleyen Endüstri Devrimi gerçekleşti. İki saniye bile değil, iki saniye önce. Bugünlerde insanın yeni bir jeolojik çağ başlatıp başlatmadığı tartışılıyor. Özellikle çevre bilimciler, bilimciler yeni bir çağ adım attığımıza inanıyorlar ve bu çağı antroposen olarak isimlendiriyorlar. Antropo insan demek, antroposen de insanın başlattığı yeni devir anlamında kullanılıyor. Ee, neden yeni bir çağdan, yeni bir devirden bahsediliyor? Çünkü e, düşünülüyor ki insan gezegenine geri dönülemez biçimde şekillendirdi ve değiştirdi. Ee, yani bir yandan bakarsanız insan bunu yapma gücüne ulaştı. Bu sanki pozitif bir şeymiş gibi görünüyor ama e, antroposen isminin arkasında biraz daha negatif gerçekler var. Evet. Altıncı yok oluşun başladığına inanılıyor. Çünkü doğada her zaman canlı türleri yok oluyor. Yeryüzünden siliniyor. Bu, bu yaşamın bir parçası. Ama o yok oluş bin kat hızlanmış durumda. Yani doğal hızın bin kat üzerinde artık canlı türleri silinip gidiyorlar. Ve buradan hareketle özellikle çevre birimciler insan devrinin başladığına inanıyorlar. E, ...jeologlarsa e, hala Holosen devrinde olduğumuzu iddia ediyor. E, Holosen devri 11.700 11. yıl önce buzulların e, karalardan çekilmesiyle başlamıştı. Yani son buzu, buz çağının bitmesiyle başlamıştı. Ve o çekilişin izlerini e, kayalarda, taşlarda görmek mümkün. E, zaten jeologlar da bir devri bitirip diğerine geçtik demek için böyle izler arıyorlar. Yani... E, jeoloji bilimi e, kayalara bakarak, taşlara bakarak sonuç çıkardığı için jeologlar içinde bulunduğumuz bu yok oluşu e, yeni bir devir olarak görmüyor. E, 2006, 2016 yılında karar vermek üzere, yani gerçekten antroposen devrine girdik mi yoksa holosen içinde miyiz? Bu soruya cevap vermek üzere bir e, bilimsel komite de kuruldu. Ee, karardan bağımsız tabii insanın üzerinde yaşadığı küreyi e, geri dönülmez biçimde değiştirip değiştirmediğinin tartışılması dahi dikkat çekici ee, bu kürenin bir yıllık ömrünün sadece dört buçuk son dört buçuk dakikasında e, yayılmaya başlayan bir canlı türünden bahsediyoruz ve son e, iki saniyesi içinde gerçekleşen ...değişimden bahsediyoruz. Böyle baktığımız zaman yani bir yıllık ömrün içinde... ...insanın etkisi ne zaman ortaya çıktı diye baktığımız zaman... ...çok çok çok kısa bir, bir zaman. Dünyanın 4,5 milyar yıllık ömrünü aldık. Bir takvim yılına sığdırdık ve o bir yılı gözden geçirdik. Bu egzersizin kaynağı Biomimicry 3.8'dir. Bu benim kendi yarattığım bir şey değil bir bakış değil e, Biomimikro 3.8'in web sitesinde Life's Birthday Geological Timeline isimli dokümanı bulabilirsiniz e, eğer incelemek istiyorsanız. Dana Baumeister'ın da e, bu bir yıllık e, işte bir yolculuğu gözden geçirdiği ilginç bir sunumu da var videoların arasında peki neden böyle bir egzersize e, böyle bir bakışa giriştik Öncelikle insan çok yeni canlı türü yani çok çok yeni bir canlı türü ve yarattığımız medeniyet de yeni. Biraz önce konuştuğumuz gibi yani bu bahsettiğimiz değişim işte yarattığımız hayat tarzı üretim tüketim sistemleri son iki saniye içinde ortaya çıkan meseleler. Bir yandan yaşamı kolaylaştıran, insan ömrünü onlarca yıl uzatan çözümlere ulaşıldı. Canlı türümüz 7 milyarlık nüfusa ulaştı. Biyoloji perspektifinden bakarsak bu çok ciddi bir başarı. Ama bir yandan da tüm bu işleri başarırken gezegenin doğal sınırlarını aştık. Yani artık mevcut medeniyet modelinin sürdürülebilir olmadığı bilimsel olarak... Kabul ediliyor. Bu modele tutunarak barış içinde yaşamayı bir yana bırakalım. Canlı türümüzün varlığını sürdürmesi mümkün değil. Ama karamsarlık içinde kaybolmaya da gerek yok. Çünkü son iki sahnesi içinde tasarlanan bir modelden bahsediyoruz. Yani işte bu jeolojiyle devam edersek, kaya taşı taşa yazılmış bir şey değil bu. Ee, dolayısıyla değişim mümkün. O modeli değiştirmek, yeni bir modele geçmek mümkün. Ve üstelik de bu değişim için, bu dönüşüm için bize yol gösterecek en az 10 milyon canlı türü var. Ee, bu canlı türleri mükemmel mi? Yani doğa mükemmel mi? Hayır değil. Evrim süreci deneme yanılma üzerine kurulu. Ee, bugün var olan... Türler 3.8 milyar yıl önce, daha doğrusu 13.8 milyar yıl boyunca var olmuş türlerin yüzde birinden de azı. Yani geri kalan yüzde işte 99 yok olmuş zaten. Değişime ayak uyduramamış, gezegenin şartlarına ayak uyduramamış, felaketleri atlatamamış. Şimdi bizim arka bahçemizde bulunan türler tüm bu değişimden çıkan adapte olmuş çözümler. E, ve onları aynen insan gibi hayatta kalmak için üretiyor, tüketiyor. Üstelik hiç durmadan aynen insan gibi e, beslenmek, suyu iyi yönetmek, e, üretmek, dağıtım yapmak, e, yeni nesiller yaratmak, onları eğitmek, yapılar inşa etmek, soğut, soğuktan korunmak zorundalar. E, ve her canlı türü evrim süreci boyunca, 3.8 milyar yıl boyunca en az bir strateji geliştirmiş ve onda ustalaşmış durumda. Üstelik de bu işleri yaparken yani bu stratejileri hayata geçirirken içinde bulundukları ortama zarar vermiyorlar. Tam tersine ortamı iyileştiriyorlar. Böyle baktığımız zaman çok iyi bir noktada değiliz. Evet ama dönüşüm için bize yardımcı olabilecek 10 milyon en az strateji var etrafımızda. Galapagos köpek balığından bakteri tutmayan yüzeyler üretmeyi, morfo kelebeğinden hiç pigment kullanmadan renk yaratmayı, e, su ayıcığından, tardigrat ailesinden, gıdaları ve aşıları soğuk zincirine gerek duymadan taze tutmayı, termit kolonisinden düşük enerjiyle iklimlendirmeyi öğrenebiliriz, öğreniyoruz da. E, fakat henüz işin başındayız. E, her canlı türünden bir strateji öğrendiğimizi düşünün. En az 10 milyon stratejiden bahsediyoruz. Ee, burada tabii bir soru akla geliyor. Peki 10 milyon canlı türünün tümünü biliyor muyuz? Hayır. Sadece 1.8 milyon canlı türü keşfedilmiş durumda. Ee, keşiften de kısıt şu. İşte canlı türleri isimlendirilmiş. Nerede ilk kez görüldükleri kaydedilmiş ve bu bilgiler kataloglanmış. 1.8 ee, 1.8 milyon türün hepsinin hangi işlerde usta olduğunu... ...bu işleri yerine getirmek için ne gibi zorlukların üstesinden geldiklerini... ...ve tabii en önemlisi ne gibi stratejiler kullandıklarını bilmiyoruz. Bu açıdan baktığımızda da doğayı korumak yepyeni bir anlam kazanıyor. Yani evet insan doğanın parçası, parçası olduğu o büyük... ...şeyi seviyor, o sevgiyle doğuyor ve o bütünü korumak istiyor. Bu, bu içgüdüsel olarak içimizde var zaten bu sevgi ve bu, bu istek. Ama e, biyomimikri perspektifinden baktığımızda e, canlı türlerinin devamlılığı... ...öğrenebileceğimiz potansiyel dersleri de, stratejileri de korumak anlamına geliyor. Yani doğayı korumak için e, yeni bir sebep buluyoruz biyomimikrinin içinde. Çünkü kaydedilen her canlı türü bir ustayı en azından bir derse, bir stratejiyi kaybetmek anlamına geliyor. Evet, bu, bu bölümde, programın bu bölümünde gezegenin bir yılını gözden geçirdik. Yepyeni bir yıl başlamak üzere. Ee, i̇çinden geçtiğimiz dönüşümün bizi yepyeni bir medeniyet modeline taşıyacağına inanıyorum. Ee, yani iyimserlikle bakıyorum geleceğe. Ama bu iyimserlik ayakları yere basan bir iyimserlik. Çünkü e, dünyanın 3.8 milyar yıllık stratejilerinden e, beslenebileceğimizi, diğer canlı türlerinden öğrenebileceğimize inanıyorum. E, ve sadece bir grup insan için değil, tüm insanlık için ve tüm diğer canlı türleri için değer yaratan çözümlere ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Yeni Yılın ilk iki sahnesi çok farklı olacak. Tekrar buluşana dek doğayla kalın. Bio mimikri. doğadan gelen inovasyon. Hazırlayan esna Zeynep Arhon.